0: Se aos 30 anos você está sem flexibilidade e fora de forma, você é um velho. Se aos 60 anos você é flexível e forte, você é um jovem. O autor dessa frase é o Joseph Pilates e vai introduzir o nosso tema de hoje, que é flexibilidade. O meu nome é Luanda Azevedo, eu sou fisioterapeuta esportiva e também faço parte da rede de saúde e bem-estar da Vívidos. Vamos juntos? Primeiro, vamos entender as diferenças dos conceitos de flexibilidade e de rigidez, porque muitas vezes são usados como sinônimos, certo? A flexibilidade é a capacidade que um tecido tem de se distender à medida que um movimento acontece numa articulação. Vamos pegar como exemplo quando a gente dobra o joelho. Imagina que você está de pé e você dobra, puxando o seu pé para trás, o seu joelho é dobrado. Os músculos da parte da frente da coxa são distendidos até o limite de flexibilidade desses tecidos. Já a rigidez é a propriedade do músculo de resistir a esse estímulo de atiramento. Então se eu quero alongar um músculo e esse músculo é rígido, eu vou ter que fazer mais força para vencer esse coeficiente de resistência. Fica fácil para a gente entender se a gente pegar como exemplo aqueles elásticos de látex amarelo, sabe quais? Imagina que um desses elásticos representa uma parte do meu músculo. Então eu faço uma força para esticar esse elástico e ele resiste em alguma medida. Imagina agora que eu pego dois elásticos desse. Faço a mesma força. Eu vou conseguir deformar menos um pouquinho, né? E se eu tenho três elásticos? Ou quatro? Quanto maior a quantidade de fibras ou quanto maior a quantidade de elásticos que eu estou puxando mais força eu tenho que fazer para tentar alongar a mesma quantidade. Faz sentido? Então isso significa que no nosso corpo, também quanto mais fibras um músculo tiver, mais rígido ele vai ser. Isso é o que acontece quando a gente ganha trofismo, quando a gente faz um treino, por exemplo, de hipertrofia. A gente aumenta a área de secção transversa daquele músculo. Vou ter mais fibras e o meu músculo vai ser mais rígido e, consequentemente, resistir mais aos estímulos de alongamento. Mas não é só a área de secção transversa que altera a rigidez do meu músculo. Vamos voltar lá naquele exemplo do elástico. Imagina que eu cortei um elástico desses, então agora eu tenho duas extremidades. Se eu pegar em cada uma dessas pontinhas e fizer uma força de alongar esse elástico, ele vai oferecer uma resistência, certo? Agora imagina que eu cortei ele à metade. Pego essas duas extremidades e faço a mesma força. Vocês conseguem entender que ele vai ser um pouquinho mais rígido? Se eu fizer a mesma força para esticar, ele vai oferecer um pouquinho mais de resistência? Imagina que eu vou cortar de novo a metade e mais uma vez, e quanto mais curtinho ele vai ficando, se eu faço a mesma força para puxar, ele vai ceder menos. Isso significa que ele também está mais rígido. A gente consegue diminuir a rigidez desse músculo quando a gente ganha comprimento, quando o tamanho dele é maior. Mas será que é preciso que os nossos músculos sejam pouco rígidos? Sejam mais maleáveis e que eu seja flexível? A verdade é que nem sempre. Muitas vezes a rigidez dos nossos tecidos são importantíssimos para o funcionamento. Isso é o que possibilita, por exemplo, a gente ter alavancas eficientes no nosso corpo, que a gente transmita forças com mais facilidade, com mais eficiência. Vamos pegar outro exemplo. Imagina lá na parte de baixo do nosso pé, na planta do pé. Se a gente tem essa parte bem flexível, o nosso pé vai ser um pé mais mole. Quando eu for dar um passo e o meu pé for mole, eu vou ter menos eficiência, porque eu vou ter uma alavanca mais frouxa. Se eu tenho baixa rigidez também, lá no quadril, na parte pósterolateral lateral do quadril, eu também vou ter menos eficiência do meu membro inferior como um todo. Pode impactar até na função do meu pé. Por outro lado, em algumas situações, o aumento da rigidez prejudica a nossa biomecânica. Vamos imaginar, então, uma rigidez aumentada da parte de trás, lá da batata da perna, lá da panturrilha. Se eu tenho muita rigidez nessa região, eu posso ter uma amplitude de movimento limitada no meu tornozelo o que também pode fazer com que a minha biomecânica seja menos eficiente e com que eu sobrecarregue algumas estruturas. Então não há regra. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado separadamente. No geral, o bom mesmo é que a gente tenha boa flexibilidade para ter boa mobilidade no corpo todo. Isso possibilita que nós tenhamos uma boa movimentação nos esportes, boa postura, boas amplitudes de movimento. Vocês já repararam como são as crianças até os 4 anos? Essa mobilidade ampla possibilita que as crianças explorem o mundo de uma forma muito ampla também. E a gente vai perdendo essa flexibilidade à medida que a gente vai se movimentando menos, à medida que o nível de atividade física vai diminuindo. O ideal mesmo seria que a partir dos 4 anos a gente continuasse dando estímulos para o nosso corpo na forma de esportes, brincadeiras. Agora vamos falar um pouquinho sobre as gestantes. Você sabia que a gestante é mais flexível? Existe um hormônio que é produzido durante a gestação chamado relaxina. E o pico de ação dele é por volta da 12ª semana, mais ou menos. Ela faz com que algumas estruturas no nosso corpo fiquem mais moles mesmo. Para possibilitar que a barriga seja mais distendida, que a pelvis se alargue na hora do parto. E mesmo depois do parto, esse hormônio ainda está atuante. Então, se essa mulher deseja fazer essa manutenção de flexibilidade, se é uma mulher que tem mais rigidez normalmente, ela pode aproveitar esse momento para fazer um treino de flexibilidade mais eficiente. E será que existem diferenças entre homens e mulheres? Pela sua observação, você acha que homens são mais ou menos flexíveis? O que acontece... É que nós mulheres temos um hormônio chamado estrogênio que faz com que a gente tenha menos massa muscular e também com que a gente acumule maior quantidade de líquidos e gorduras nos tecidos. Isso diminui a densidade desses tecidos e faz com que eles também sejam menos rígidos. Por isso, normalmente, as mulheres são um pouco mais flexíveis que os homens. Claro que há exceções mas quando é que eu preciso fazer um treino de flexibilidade? Em que situações eu preciso melhorar a minha flexibilidade? O ideal mesmo é passar por uma avaliação fisioterapêutica ou com algum profissional de educação física. Aí a gente consegue identificar onde precisa melhorar a flexibilidade e onde a gente precisa melhorar a rigidez. Às vezes a gente vai precisar encurtar o músculo para o nosso corpo funcionar de uma forma mais eficiente. Independente dessa avaliação, o ideal mesmo é que a gente continue dando estímulo para o nosso corpo através da prática de esportes, movimentos espontâneos, dançar, alongar-se intuitivamente. Existem atividades físicas que promovem um aumento da flexibilidade de um jeito mais específico, como yoga, pilates, danças. O simples hábito de se espreguiçar quando você acorda e se espreguiçar também ao longo do dia. Tudo isso ajuda o nosso corpo a ter uma amplitude de movimento ampla e um ótimo funcionamento. E se você pratica um esporte específico, as suas demandas de mobilidade e flexibilidade também vão ser mais específicas. Nesse caso, o ideal é realmente passar por uma avaliação. E me conta aqui, ficou alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, flexibilidade, você pode mandar direto para mim lá no meu Instagram. O perfil é arroba luanda.azevedo Aproveita para me mandar também alguma sugestão de tema que você se interesse. Qualquer coisa que se relacione com fisioterapia esportiva. E fiquem ligados nos próximos episódios. Nós vamos falar de vários temas que podem ser do seu interesse. E se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!